0: Podcast Pepitas em Busca da Verdade. Estou aqui mais uma vez com o Ivo Machado, para uma conversa que está em continuação. Valeu a pena esperar, dividir o episódio em dois, porque tem muita coisa legal que a gente vai conversar aqui. É, tudo bem, Ivo? Tudo jóia, Julio. Bom te ver de ah, novo. Muito grato de te ver. Vou já emendando o tema da, da conversa passada. É, eu, eu, eu queria te contar uma história que eu ouvi para a gente começar esse novo episódio. Hum. Eu então, comecei uma de uma médica é, no curso que eu fiz E eu até procurei essa história muito online Pra saber se era real ou não Só que eu acho uma história tão impactante Que mesmo que ela não for real Pra mim ela tem muito valor Então hum. tinha um, um médico nos Estados Unidos Que queria fazer um experimento E aí ele conseguiu autorização de, com, Pra usar nesse, nesse experimento Um preso que estava no coelho de morte ele falou assim, ó, eu quero ver em quanto tempo você morre com uma ferida no pulso. Então ia ser muito menos doloroso e tal, então ele foi lá, colocou o preso amarrado numa cadeira, o pulso para baixo, e cortou o pulso dele. O que o preso não sabia é que o médico fez um corte muito superficial, e ele colocou embaixo da cadeira um balde, e aí tinha uma mangueira pingando. Então, o preso estava escutando gotas caindo no chão, achando que era o próprio sangue, e ele morreu. E aí, como a gente conversou muito sobre neurociência e poderes do cérebro, eu queria que você falasse um pouco sobre a autossugestão. Cara, vamos lá. A experiência que está falando,
1: ela aconteceu, se não me é falar a memória, foi em São Louis, era um cara que ele havia sido condenado a morrer, e era na cadeira elétrica, e aí fizeram para ele essa proposta para fazer faça experiência, e até onde eu sei também, isso daí é real. Realmente, aconteceu. E, de novo, quando a gente fala da sugestão da nossa mente, eu acho que a gente entra uma área que ela é muito incrível, né? Porque a gente está falando de você navegar ali entre aquilo onde você está consciente e o seu subconsciente, e, ao mesmo tempo, estágios alterados também. E a gente vê isso acontecendo, inclusive, de forma simples, né? Se a gente pegar o efeito placebo hoje dos remédios, cara, você vai ver que um percentual altíssimo dos resultados, ou seja, as pessoas que tomam um comprimido de farinha. E as pessoas que tomam o comprimido com o composto químico vão ser idênticos muitas vezes. E alguns chegam a superar os casos, inclusive. Tem alguns muito incríveis também. Vou pegar um para você aqui que também achei muito legal. Ele aconteceu em 1986, acho que foi 86, 88, ou algo assim. Coincidentemente, foi em São Luís também, por isso que eu lembrei agora quando me de sugestão e um médico estava fazendo algumas experiências Um pouco mais do comportamento humano com relação ao cérebro Acabou recebendo uma família Cara, eu esqueci o nome Eles usaram um nome muito específico Porque eles eram seguidores do voodoo é, eles disseram então que aquele pai da família Havia sido infectado por um feiticeiro voodoo Que existia um sapo que havia sido colocado dentro da barriga dele Porque eles encontraram a filha fora da casa dele Aquele trabalho feito E por conta disso eles tinham certeza então Que ele ia morrer Porque ele tinha um sapo na barriga dele e ele começou a apresentar vários sintomas, cara, com relação à febre, com relação a muita coisa. E o médico, sabendo, tendo visitado, ele entendeu o que poderia ter acontecido. Quando ouviu a história e confirmou, o que ele fez? Se aprofundou um pouco, se aprofundou de, em algumas várias horas estudando, né, alguns dias, sobre como funciona o voodoo. Então, ele preparou um equipamento específico onde ele colocou um sapo morto dentro de uma bacia que ele tinha, levou esse cara para uma consulta, disse para ele que ele havia entendido o que estava acontecendo e tinha achado uma forma de tirar o sapo da barriga dele. E ele usou alguns ritos simples que eram utilizados no voodoo e o cara deitado na maca não viu, mas de repente tinha um sapo morto na mão. E os sintomas do cara sumiram em menos 10 minutos. Ou seja, o corpo dele mudou totalmente com relação a isso. Então, a sugestão que algumas pessoas têm ela é muito forte com base nas suas crenças, aquilo que você acredita de verdade cara isso provoca reações que são inacreditáveis muitas vezes se você olhar para não isso é armado isso não está acontecendo uhum. mas a sugestão realmente ela existe ela funciona muito inclusive em níveis surreais e a gente vê isso aí acontecendo para doenças a gente vê isso aí acontecendo no dia a dia com relação a que as pessoas uh, chamam de ter azar o tempo todo cara sugestões ela ocorre em vários níveis e elas são muito reais realmente o, o efeito que ela provoca Faça no seu cérebro, interiorize aquilo e entenda que, bom, isso é verdade, está acontecendo. Simplesmente ele responde uhum. aquilo. Lembra quando eu falei no outro bate-papo nosso, que o no nosso cérebro, o conceito de certo e errado, ele é nosso. Ele pertence ao nosso cérebro. Para ele, aquilo que você coloca sentimento e tempo, que ele gastando energia pensando, é importante. Ele alimenta quimicamente para que ele continue uhum. vivo. Da mesma forma, o nosso cérebro não sabe o que é real, o que é mentira. Uhum. Se você pegar, por exemplo, aquele simulador, tem um simulador boa, muito legal na Disney, onde... As cadeiras te levantam e aí tem uma tela um telão gigante na frente, de repente começa a vir aquele vento no seu rosto e a tela começa a correr. Você olha para baixo, cara, cinco metros abaixo você vê o chão, e quando você olha para a tela, o seu estômago gela, cara, ele encolhe, o seu corpo muda, parece que efetivamente está um avião que está caindo, que está voando muito baixo, etc. Ou seja, o seu cérebro, sob os estímulos corretos, ele responde como se algo fosse verdade. E aí o que ele faz? É, ele simplesmente executa aquilo que ele está programado para executar Bom, se você acredita tanto nisso, então é assim que tem que acontecer E aí ele faz as conexões necessárias para que o seu corpo sinta algo ou desenvolva algo específico E aí estamos falando de coisas pequenas e coisas muito grandes também e isso é um assunto incrível, né cara? Você pensa que o seu cérebro consegue mudar Em segundos ou em poucos minutos, inclusive aquilo que acontece no seu corpo é algo que, assim, é uma mágica é. incrível. A questão é como a gente utiliza isso a nosso favor durante todo o tempo de forma proposital. É, o Greg
0: Baden chama isso de soft technology, né? Que é, nosso corpo é uma tecnologia muito avançada e tem muitas teorias que falam que na verdade tudo que o homem cria é uma projeção da sua própria capacidade. Então, é, os, uhum. a gente conversando aqui ou mandando mensagem por WhatsApp, na verdade, é uma projeção da nossa capacidade telepática de conversar é, não, não estando no mesmo lugar físico, né? É, você sabe que só uma coisa interessante sobre isso também para
1: falar, e acho que mostra um pouco das capacidades também, temos experimentos que foram realizados é, com freiras, mas tem um que me chamou muita atenção também, que foi de uma mãe e um filho, que estavam super longe um do outro, o filho estava doente, é, e aí eles aceitaram participar de um experimento onde foram colocados... É, foi colocado equipamento para os indícios que disse, sei, com o cérebro dos dois. E durante o tempo em que o filho pensava na mãe, e a mãe se concentrava no filho e orava para ele quando ele ficava doente, o cérebro dos dois respondeu da mesma forma com relação uh, aos impulsos, com relação às regiões ativadas, e quando a mãe parou de orar para aquele filho, é como se o vínculo tivesse sido rompido, e cada cérebro assumiu, então, a sua forma de operar de forma individual. Cara, tem muito, mas acho que aquilo que a gente conhece, é muito
0: pouco daquilo que a gente conhece. Nossa, eu fico até arrepiado. Meu braço está aqui arrepiado. Porque eu tenho uma pergunta para te fazer faz um tempo já, né? E você me contou essa... é. exatamente sobre isso que eu queria te falar. Eu conheço esse experimento, né? E eu queria falar sobre uh -huh. o conceito de... Eu não sei como que é em português, mas de entanglements. Em que eles dividiram um fóton em dois, separaram, colocaram milhas de distância. E quando eles coloca... mexiam em um fóton, o outro... O outro também reagia no mesmo tempo, né? Então, sobre hologramas fractais, uhum. tractais. Porque a pergunta que eu queria te fazer em relação a isso, e aí eu falo de novo um experimento meu, tá? Que eu tenho feito faz um tempo, uhum. uns meses já. Mas o que tá dentro tá fora, o que tá em cima tá embaixo, isso é uma lei hermética. Né, um uhum. tipo de correspondência. Uhum. Então uhum. eu posso relacionar o meu corpo Ao que acontece com o meu corpo Ao que acontece com o mundo E eu já contei uhum. isso algumas vezes aqui no podcast Porque eu, eu, eu tinha hipotiroidismo, Parei de tomar hormônio E mesmo uhum. assim eu me curei é, Oficialmente de uhum. né? E eu, eu tenho usado isso né? Nesse caso foi, foi a nova medicina germânica Que me abriu muito esse, esse olhar né? Mas hoje Eu de manhã Eu faço de meia hora a uma hora de exercício é, e o que acontece uhum. nesses exercícios eu sei que acontece no meu dia então o que eu faço com o meu corpo faz, acontece com o meu mundo é, o que está dentro está fora, o que está fora está dentro porque de uma certa maneira tem alguns estudos e muitos psicólogos já que também defendem isso né? acho que tem o Robert Lanza uhum. que fala do biocentrismo porque a consciência ela vem antes do, do mundo físico né eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se você tem alguma luz para me dar, se você concorda Cara, eu concordo totalmente com isso. Tem um experimento muito legal
1: também, o experimento da fenda dupla, não sei Sim. se você já viu. o Double Sim. É. Então, onde, onde eles conseguem comprovar também que um pedacinho de matéria, um pedacinho de um átomo responde com base naquilo que você acredita. Se você acredita que tem que ser de uma forma, ele age daquela forma e a partir da hora que você não está ali em cima analisando e colocando o um pensamento, ele age de uma forma muito uhum. diferente. Então ele passa a responder aquilo que Eles mostram que o seu, nosso exterior, ele reflete justamente ao nosso interior. Né? E isso responde um pouco de por que que muitas pessoas, uh, mesmo tendo tudo aquilo que elas gostariam com relação, à grana, com relação a grana, que consideram importante, ou assim como as pessoas que também não têm aquilo que gostariam, sentam o tempo todo vazias em busca de um propósito. Cara, porque a gente está buscando fora. sabe? Como você vai encontrar fora aquilo que está dentro? Só que aí, por outro lado, quando você olha para dentro, está escuro. Está escuro por quê? Porque a gente perdeu essa conexão com relação ao nosso coração, com relação ao nosso cérebro, com relação a isso que a gente sente, sabe? se eu maior que toma conta, essa, essa mágica que existe dentro da gente. Então, não dá para encontrar fora aquilo que está dentro. Dentro está escuro e você continuar procurando fora. E aí você fica naquela eterna busca do propósito. E aí a gente começa a olhar o que existe para falar sobre um pouco disso. A gente vai começar a encontrar várias experiências, cada vez mais médicos, psicólogos, Profissionais começando a mostrar que realmente o que sabemos é muito pequeno, perto aqui o que não sabemos, existe muita coisa sem resposta ainda. De novo, se a gente for inclusive é um processo, sei lá, vamos pegar processo de cura, que, que para gente é muito baseado em medicamentos, tem regiões do TPE, por exemplo, que processos de cura são feitos com frequência de instrumentos, com sons específicos. E funciona de um jeito que te tira o um chão uh, Existem lugares em Tibete, onde a meditação trabalhada, onde você não se filmou Permite que você aprenda a, colocar, a controlar a temperatura do seu corpo Meditações que permitam que você leve seu batimento cardíaco para 15 e 20 por minuto uhum. E assim, pra gente, hoje, é algo quase que impossível pensar nisso Porque você está pensando o seguinte, bom Estou falando da minha temperatura do corpo, estou falando de uma área do meu cérebro Que é o tálamo. como eu consigo controlar esse cara para fazer aquele ele mude com temperatura na teoria, não dá, na prática é possível, tem gente fazendo hum. isso aí Tem pesquisadores de várias universidades olhando. Aí a gente começa a entrar, nesse acho que vamos chamar de nessa nova ciência que começa a explorar um pouco mais desse mundo quântico. Cara, a gente vê coisas acontecendo de uma forma incrível, que só evidenciam o que a gente está falando aqui. Não sabemos nada perto daquilo que existe ainda. É, eu acho que o não saber nada, não tem que ver a capacidade das coisas que nós temos, de mudar o nosso corpo, de mudar uh, a nossa biologia e vou até te contar um caso que ele é muito incrível agora para fazer uma referência eu não vou utilizar o nome, claro, mas é um aluno de, de um curso meu desse curso sem fins lucrativos. não estou fazendo marketing dele, que ficar bastante transparente porque eu não vender nada mas ele me procurou, entrou em uma turma porque ele tinha um câncer na tibia esquerda dele que estava tomada já, uh, totalmente preta, quando você olhava os exames dele e a sugestão dos médicos é que ele cortasse a perna, né, que ele amputasse, porque não queriam que crescesse mais. Ele foi muito resistente com relação a isso. Uh, e é muito difícil quando você encontra uma pessoa que chega buscando uma ajuda para você, no um caso desse, é muito difícil você falar não. Porque, cara, estou falando de uma biologia, né? Acho que a gente tem vários fatores. Tem muitas frentes que defendem hoje que o câncer pode ser oriundo de próprias decisões, da forma que você alimenta e estrutura o seu cérebro Nós sabemos também que tem a nossa parte biológica que não dá para desconsiderar quando a gente fala da nossa predisposição genética a alteração do nosso DNA, enfim, dos cromossomos. Então a gente tem situações e situações Mas nesse caso específico, apesar de todo o diagnóstico que ele tinha, ele resolveu optar por Ok, quero tentar algo antes de poder ir para essa decisão que vai mudar drasticamente a minha vida e ele optou por fazer o curso, então esse que eu te falei que tem por base em neurociência, meditação e compaixão. E o que foi mais incrível é que quase no final do curso ele começou a desenvolver uma consciência muito forte com relação à compaixão com ele mesmo. E aí em um dos treinamentos que estava fazendo ele se reviu ou ele reviu uma cena onde uma briga por conta da profissão que ele tinha ele estava batendo um cara no chão e ele utilizava a perna dele que desenvolveu o canto para isso. E ele falou que durante a meditação ele começou a sentir uma dor muito forte na perna E a hora que ele saiu, ele foi conversar e falou Cara, de alguma forma, eu tenho certeza que foi o aquilo, ativo aquilo inicial para isso E o que é mais incrível ainda Três meses depois, praticando esse, a auto-compaixão com relação a isso que ele fez Entendendo que a estrutura cerebral era diferente, que ele foi influenciado por outras pessoas Enfim, não vou discutir o um motivo, mas ele conseguiu entender E conseguiu se perdoar Em três meses depois, aquilo é sumiu da perna dele Cara, eu fico normal, então a gente começa a ver o nosso corpo respondendo sempre de uma forma que não conseguimos explicar em detalhes ainda Mas o que a gente consegue ver é quando você muda o seu interior com relação a como você se sente, a como você pensa, a como você alimenta o seu cérebro, pensamentos e sentimentos A nossa biologia começa a mudar, o nosso cérebro torna-se mais feliz, não significa que você não vai ficar triste, cara, todo mundo fica triste inclusive ficar deixa é sinal que o seu cérebro está normal, mas você vai ficar muito mais feliz, vai se sentir muito mais leve, com a sua imunidade vai ficar muito mais forte, o seu cérebro vai se rejuvenescer e você vai começar a sentir um pouco disso de me conectei com algo que me faz sentir mais completo, mais feliz. E aí você começa a encontrar mais o seu propósito. Ou em outras palavras, você muda o seu interior e o exterior começa a refletir para você que vai justamente
0: de uma certa maneira, tem alguns tem psicólogos, né, o James Hillman, James Rhodes, o próprio Jung, que falam, né, que o mundo externo é só uma, só uma projeção daquilo que você coloca uhum. e, de uma certa maneira, uhum. também acho que você, se você puder falar um pouco sobre isso, sobre a questão física também, tá, aquilo uhum. que a gente materializa e vive, né, na verdade já foi uhum. processado pelo cérebro, né, e interpretado a gente poder, então o nosso presente, na verdade, Sim. já foi decidido por a gente mesmo, né. Os eventos que me acontecem, eu fabriquei. Não tem como eu mudar o meu presente. Então, eu tenho que mudar algo antes disso, né? Que é como, eu, como uhum. eu estruturo a minha vida, o meu corpo, meus arredores, meus sentimentos. Eu chamo muito esse processo de criação por intenção
1: e omissão. Então, se a gente for reparar hoje, funciona mais ou menos assim, cara. A grande maioria das pessoas, elas estão criando um futuro com base no passado. Ou seja, você carrega tanto arrependimento, tanto amargura sentimento de vingança
0: e muletas,
1: jogando sempre a culpa nos outros, né, Porque se você reparar, é assim, a culpa sempre é de alguém, não é sua, é muito difícil alguém que olha entenda que eu tomei a decisão, eu fiz isso, então assim, se a culpa ela é nossa, assumir isso, começa a fazer bem pra gente, o que permite que a gente comece a aplicar alguns processos para que aquilo comece a diminuir, mas voltando no conceito de Criação por omissão, criação por intenção, significa o seguinte Se nós sabemos que o nosso cérebro, quando a gente pensa muito em algo coloca muito sentimento Ele vai fazer com que aquele pensamento torne-se cada vez mais forte E você tem cada vez mais sentimento atravado a isso E a grande maioria das vezes não são -se sentimentos ruins Então quando você acorda e já pensa o seguinte Cara, tem que trabalhar E para muita gente é assim, vou trabalhar o que eu não gosto, eu preciso daquele dinheiro mas eu tenho que trabalhar, ou vou ter que trabalhar pô, na pandemia, vou ter que pegar na público, vou ter que sair com outras pessoas. Nessa hora, o simples fato de pensar naquilo que você vai fazer, faz com que o seu corpo tenha uma reação, onde a sua glândula chifrarrenal vai começar a produzir o cortisol, que é o hormônio do estresse. Lembrando do cortisol é super importante para gente, é por conta dele que você acorda, ele que regula o sangue, o açúcar no seu sangue, a sua pressão sanguínea, mas, produzir em excesso faz muito mal para o nosso corpo. Uhum. Então, o simples fato de pensar eu tenho que fazer algo que eu não quero, provoca um sentimento ruim. Esse sentimento ruim vai alimentar várias conexões ligadas a esse sentimento ruim no meu cérebro. Então, aquilo vai se tornar cada vez mais forte ainda. Ou seja, no meu presente, eu estou fazendo o quê? Eu estou trazendo tudo do passado que me fez mal, Aquilo que eu não gosto, se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse aqui, se eu tivesse ganhado dinheiro, se eu não tivesse casado, ou casado com uma pessoa diferente, enfim. Mostrar tudo aquilo que te incomoda o momento presente. E aí você projeta o futuro sentindo aquilo que te fez mal. Então você está criando um futuro com base no seu passado é. e não com base no seu presente. E aí quando você aprende a sentir o seu momento presente, né? ou seja, eu estou aqui, estou ouvindo, eu estou fazendo o que eu quero do meu futuro. Isso permite que você dê passos em direção àquilo que você gostaria. E aí você passa a criar, então, por intenção. Por quê? Porque aquilo que vai acontecer depois vai estar correlacionado com aquilo que você está sentindo, que você está vivenciando. Isso, em termos de neurociência, faz toda a diferença. Porque você vai alimentar no seu cérebro aquilo que você quer. Você vai colocar mais sentimentos atrelados àquilo que você quer. Você vai começar a desenvolver uma estrutura cerebral baseada naquilo que você quer no futuro. E aí, você aos poucos começa a se desligar do passado. E aí, aquela química ruim, aquelas estruturas ruins vão sendo deixadas de lado, vão enfraquecendo, e você vai fortalecendo aquelas estruturas fortes. Uhum. Então, você passa a criar um futuro com base no presente, e não mais com base no passado. E aí, eu vou até falar uma coisa que é muito legal, porque tem algumas passagens na Bíblia que elas falam muito sobre isso. Tem uma, diz, é mais ou menos assim, cara: Pois a quem mais tem, mais lhe será dado. Já aquele que pouco tem. Até o pouco que ele tem, ele será retirado. E aí, tenta agora, vamos esquecer um pouquinho a religião. Vamos levar para um lado mais espiritualidade, ele vai para o seu cérebro. Cara, aquele que muito tem, mais ele vai ter. Quanto mais você pensa, mais o seu cérebro vai reforçar as conexões e mais você vai sentir. Mais aquele sentimento vai ficar evidente para você. Mais fortes serão suas conexões. Já aquele que pouco tem, mais ele será retirado. Se você não tem a fé, se você não acredita que você pode mudar, se você não coloca força naquilo que você efetivamente gosta, cara, você nunca vai atingir, você nunca vai chegar naquilo. Os conexões não vão se para isso. Então você começa a perder mais isso. Sabe uma coisa interessante? Tem muita gente que fala assim, dinheiro, né? todo mundo que todo mundo quer ouvir. Aí fala assim, cara, eu quero ganhar mais dinheiro. Preciso de mais dinheiro. E aí se você perguntar assim, por que você gostaria de ter mais dinheiro? A resposta vai ser mais ou menos assim, ah, porque... Eu quero comprar de carro porque eu quero pagar a dívida. Então, entende que, assim, quando você fala de eu quero ter mais dinheiro ligado ao sentimento de escassez, por exemplo, você quer ter mais dinheiro para não ter dívidas, ter dinheiro é legal. Quando você pensa em dívidas, seu cérebro já fala, dívidas, cara, é igual alguém me ligando, é igual um sentimento comigo, é igual não ter isso, é igual ter que vender alguma coisa. O sentimento é escassez. Então, como você pode pensar em criar uma estrutura nova e se preparar para ganhar algo, se você está sentindo algo que vai contra aquilo que você está pensando, o sentimento ele fala muito mais alto. sabe? Então, é, de novo, a gente ganha a docência começando a evidenciar algumas coisas, comprovar algumas coisas, e eu acho que o ponto mais importante que você falou aí é essa atenção que a gente tem que ter com relação a como nós criamos ou fazemos o nosso interior ser refletido. Então, assim, se preocupar em mudar o seu interior, e se preocupar a criar por intenção e não por omissão, Faz toda a diferença e aí sim o que você começa a projetar e vivenciar aquilo que você gostaria. Porque você mudou aqui dentro, você teve paciência, se preocupou em cultivar aquilo que é importante para você. E aí chega uma hora que isso começa a aparecer. E aí o seu futuro se torna o seu presente, onde você vivencia exatamente aquilo que você gostaria. Por quê? Porque você se preocupou em mudar isso lá atrás. Sabe? Então você vai ver se é um refletido para você, o que você gostaria. Mas o preço para isso ele é alto. Em termos de desgaste, em termos de estrutura. Hum. Mas é um preço que todo mundo pode pagar. Eu acho que aí é está
0: grande essa tá Ivo, vou fazer uma última pergunta para você, que é a tradição do podcast. Você sabe o que é verdade para você? <risos> para mim, verdade
1: é, é aquilo que me traz uma certeza de que aquilo, as decisões que eu tomo hoje, aquilo que eu estou vivendo hoje, vai me colocar em um local onde eu vou fazer a minha partida sorrindo. Eu sempre falo para todo mundo isso daí. A melhor forma de ter certeza que uma vida valeu a pena chegar chegar no um momento onde você efetivamente possa sorrir pela forma com a qual você viveu a sua vida. Então, acho que verdade é você reconhecer que você não tem que entender como as coisas funcionam para se beneficiar de uma delas. Você não tem que ver algo para saber que aquilo existe ou que aquilo funciona de verdade. Enfim, é você ter a coragem de expandir o seu cérebro. Uh, em prol de algo em que você acredita e que tenha valores
0: positivos para trás. Que lindo! Obrigado. E aí, seguindo uma tradição do canal, queria muito que você, <risos> essas tradições. Indicasse um livro <risos> para mim, ou uma série, algo que remeta um pouco à conversa que a gente teve. Cara, eu vou te indicar, assim, eu vou ser bem direto agora nessa indicação, eu vou te
1: indicar um livro do James, do James Dott, o James que eu uhum. te falei. Esse cara que criou um Centro de estudo de Neurociência e Compaixão com Dalai Lama, chamado Shiké, que é onde eu estudo hoje é na Stanford. Okay. Uh, ele é um neurocirurgião, é um filantropo, uh, professor também em Stanford de Medicina. E eu vou te falar por que eu vou indicar o livro desse cara. Ele chama-se, você vai encontrar em português, acho que é a maior de todas mágicas. Em inglês, o título é Into the Magic Shop. Eu acho que o que faz vale valer a pena ler o livro do gêmeos, saber que ele é um cara que ele veio de uma família onde o pai era alcoólatra, a mãe era, ela era viciada em remédio, não dava atenção para os filhos. Ele perdeu a irmã dele por questões de saúde, o irmão dele por opção sexual, acabou morrendo muito cedo também. E ele foi a única pessoa que na prática, mesmo não tendo recebido amor, não tendo recebido nada, ele conseguiu evoluir e conquistar tudo o que ele queria. E Isso por conta de uma mulher chamada Ruth, que ensinou para ele conceitos de meditação e de compaixão. E o que faz mais valer a pena, além da história dele que é incrível, dos conceitos que ele passa, é saber que o James é um cara que um belo dia ele tinha 70 milhões de dólares na conta dele e que por ter se comprometido a doar todas as ações que ele tinha de algumas outras empresas, além dos 70 milhões que ele tinha, um belo dia a bolha da internet chegou, estourou e ele perdeu Uh, os 70 milhões que ele tinha e o que sobrou para ele foram as ações das empresas nessa hora, para o nosso cérebro, é assim cara, você quebrou perdeu todo o seu dinheiro você tem ações de empresas que você pode vender e ficar com alguns bons milhões ainda o que, que você faz? a maioria das pessoas não é repensadorzinho, uhum. cara como ele praticava muito isso da meditação e da compaixão uh, ele chamou o advogado dele para conversar e pediu que ele seguisse com a doação e ele manteve aquela doação para instituições que ajudavam pessoas com relação a doenças variadas, com relação ao apoio para pessoas de opções sexuais diferentes. Cara, ele pegou todas as instituições que fazem trabalhos incríveis e manteve a palavra dele e fez a doação. Essas ações dele, alguns meses atrás, valiam pouco mais de um bi de dólares. Ele nunca se arrependeu disso e ele construiu um outro patrimônio depois disso de novo, trabalhando incrível também. E a resposta dele é porque ele seguiu o coração dele. Então, chegou um momento que tudo que ele tinha com relação à grana, a Ferrari, cara, a cobertura que ele tinha lá em, em Nova York, que era um lugar incrível, perderam um valor. E ele sentiu que estava indo para o lado errado. E foi nessa hora que ele resolveu seguir o coração, manteve a doação dele, perdeu todo o dinheiro que ele tinha, se de novo e se tornou, pô, um cara incrível, que faz vários projetos no Dalai Lama, inclusive hoje. Além de um grande amigo, ele é sócio meu em projeto. Então, acho que não tem outro livro que pudesse indicar
0: hoje. Não ah, maravilha, vou... Já vou colocar no meu carrinho aqui. Boa! É, é, e aí, queria muito eu também agradecer, claro, a sua presença, deixar as portas abertas para a aberta pra gente fazer pelo menos mais 20 episódios, porque eu acho que a gente tem muita coisa para conversar. Pô, quando você quiser, cara, vai ser um prazer. E queria que você indicasse alguém para continuar essa conversa. Alguém para continuar essa conversa? É. Tá bom, cara, eu vou te indicar um
1: cara chamado Leandro Freitas. O meu lado eu falo muito da neurociência e eu tento extrapolar um pouco para conectar com a espiritualidade. Eu vou te indicar o Leandro agora, que é um neurocientista incrível, que é, inclusive apoia a gente nesse projeto nosso também, aí, sem fins lucrativos. Ele é aquele cara que você vai poder extrapolar com ele tudo referente a ah, por que existe a inveja, sabe? Por que é difícil uma decisão? Por que procrastinar, cara? É o tipo de cara que, se você contar uma área no cérebro, ele vai te falar que área é aquela, como ela se correlaciona, com quais áreas ela liga, o que ela provoca. Mas ele é um cientista, né? Então, como cientista, espera respostas muito lógicas dele. Ah, perfeito. <risos> Mas acaba sendo um bate-papo super interessante, porque quando você ajuda as pessoas a entenderem, cara, por que você procrastina? Como funciona a inveja? Por que isso é tão difícil? Como melhorar a criatividade? É verdade que um copo, um copo de cerveja, não mais, pode... Fazer que você associe melhor quando você estuda coisas assim, ele vai trazer curiosidade se você o pessoal poder ouvir um pouquinho mais primeiro então, a nossa diferente. E qual
0: é a primeira pergunta que eu faço para ele?
1: A primeira pergunta que você faz para ele, qual é o impacto da compaixão no cérebro? Eu ia fazer uma pergunta com uma curiosidade, mas eu prefiro fazer uma pergunta onde a neurociência já validar um pouquinho daqui para vocês uma versão mais ciência, sabe mais?
0: Maravilha. Mais para no chão ali. Nossa, tô, eu tô muito feliz de te receber. Vou fazer essas perguntas. Te agradeço muito, foi um grande prazer. agradecer muito a Lu também. E te desejo tudo de bom. Pô, em dobro, obrigado pelo tempo. Super feliz por você
1: também. bate papo incrível. Quando quiser conversar, vamos embora. A gente consegue extrapolar coração, paixão de tecnologia e ondas. Inclusive, falar sobre muitos áudios. Que as pessoas estão utilizando o OTT também, aí estão colocados é no intermédio com benéficos para falar o quanto isso podem dar uma bugada no sério. Ah, pegar, tá perfeito,
0: fazer. então. Obrigado por tudo e até a próxima. Imagina.
1: Valeu, Julio, até. Vamos
0: mano. ver o com...